0: たおやかインターネット放送がお送りする日本の歴史のお時間です日本における知能交渉とは江戸時代の職業に基づいて作られた身分制度です知能交渉は武士、農民、職人、商人、おさしそれらを合わせ市民と呼ばれています知能交渉の他には得た否認という身分がありました首脳交渉や、得た、否人、の意味や、人口に対する首脳交渉の割合などについてご案内します。首脳交渉という言葉はもともと、中国で使用されていた言葉です。紀元前線年頃の中国の文献に登場した首脳交渉という言葉は、首脳交渉、市民、にわざ技あり、と記され、あらゆる職業の民、全ての民、と意味される言葉でした。日本では、指脳交渉とは武士、農民、職人、商人を指していましたが、中国では死を管理や貴族を指す言葉として使用されていました。中国で誕生した指脳交渉という概念は奈良時代頃までには、日本にもたらされました。もともと中国で貴族や管理を指していた指脳交渉の、死がいつ武士を指す言葉となったのかは明確には分かっていませんが、遅くとも17世紀半ばまでには武士を指すようになっていたとされています。戦国時代後期以前、日本では勝ち、や足軽の多くが武装した農民でした。そのため、死と脳の違いは非常に曖昧なものであったとされています。しかし、天正9年。1582年に始まった豊臣秀吉による対抗検知や、天正16年、1588年に行われた刀狩りによって、百姓と武士がはっきりと分離されるようになり、以降、百姓、武士といった職業は固定化されるようになります。このような武士階級とそれ以外の階級の身分を分けた。兵の分離政策は江戸時代に入ると強化されるようになり、職業は代々受け継がれていく世襲制となりました。また、武士綿の山民、農民、職人、商人よりも高い身分に置かれ、政治を行うことのできる階級として指定されるようになり、名字を交渉すること、武具などを身につけること、百姓や町人を殺害することが許された名字台頭や、殺人を行っても許されるといった、切り捨て御免など特権が認められるようになりました。このように、死の交渉は本来持つ職業概念からかけ離れることとなり、実際には、死、武士を高い身分に置き、武士以外の身分は農村に住む、百姓、城下町に住む、町人と分けられ、職業ではなく住む場所によって身分は分けられていました。そのため農村に住んでいた職人や商人も実際には、百姓として分けられていたとされています。実際は住んでいた場所で身分が分けられていたとされる指農交渉ですが、江戸時代には指農交渉の枠から外れた、得た、否認と、呼ばれる人々がいました。得た、とされる身分の人々は死んだ馬の処理や重費の加工、革製品の製造販売、また経理、掘り、バンタ、山盤、水盤などの、下級官僚的な仕事など汚れの多い仕事をしていたとされています。避妊、とされる身分の人々は芸能に従事、また村や町の敬語などを行っていたとされています。汚れとは、死や病気、犯罪など血を伴うような出来事のことを指し、平安時代頃からこれらの出来事は汚れと、呼ばれていました。この、汚れを、正常の状態に戻すため、みそぎや、お祓いなどが行われてきましたが、室町時代後半頃になるとみそぎや、お祓い、を行う人々は、変わ物者や道々の者などの呼び方、で差別を受けるようになります。さらに江戸時代に入ると差別は強くなり、変わ物者と呼ばれた人々は死の交渉から外れた、得た、や、帰人、と呼ばれるようになりました。今では、得た、否認、というと死亡交渉よりも身分の低い人々と思う人が多いかと思いますが、実際は百姓や町人と対等な立場であったとされています。しかし、金星氏の研究が進められるようになると、江戸時代に職業別の身分制度を示した用語、として考えられていた死亡交渉は、実際は考えられていた概念よりもかけ離れたものであったことがわかりました。つまり、これまで職業別に身分が分けられていたと考えられていた死の交渉は実は、職業別ではなく、住んでいた場所に分けられていただけで、また、死、武士こそ高い身分にいたものの、得た、否認、を含めたそれ以外の身分には上下関係や支配、非支配の関係はなく全て対等な身分であったということです。このように、江戸時代に職業別の身分制度を示した用語として考えられていた死脳交渉は実際は考えられていた概念よりもかけ離れたものであったということが研究によって判明しました全国において市、すなわち武士であった支配階級は 6.4% 農工商の平民が 90.6% 得た、記念 1.7% とされ農耕省の平民1 0 6のうち、8割が農業、1割が商工の割合であったということがわかっています。